0: 他们的脸真的就像他的脑子一样没有沟壑
1: ，
2: 就是少年的在里面放了一个哆啦 A 梦任意门，然后穿过来变成了孙均。他们每个人都非常用力的在展现自己的演技，以及在告诉观众说：“我可不是一个简单的人哦，我有非常多的秘密，你快来问我，但是我不说。”咱们结果看完看杀人不
1: 说，杀完人还得让你写读后感。电影
0: 不应该成为一个具有
2: 煽动性的东西。Hello， 大家好，欢迎收听蓝莓酱和跳跳糖的第二十九期。我是 Helen
1: 。h e l l o 大家好，我是 Tracy
2: 。我是小兔。今天是二月二号，也是我们几个都已经正式返工的日子。Tracy 是回来的比较早，小兔现在还是在躺在家的状态对。对，所以今天就是我们播客正式宣告节后复工。那复工的第一期呢，想和大家聊一聊。春节期间的文娱活动吧，因为从我们戴口罩开始，感觉三年来电影市场都没有那种欣欣向荣、繁华一片的感觉了。但是今年春节档打得异常热闹
1: ，该赚点钱了，咱们
2: 对。对，今年的电影院里非常热闹，然后微博上面撕的也非常热闹。所以今天我们的主题就是春节档电影大讨论。之前春节档大家都有没有观影习惯？呃，小兔先来、嗯。我之前是没
0: 有的，因为我之前是觉得春节档的电影普遍都不太好看。那个时候才学电影嘛，很清高，很看不起这种商业大片。嗯。而且我觉得春节档人多会很吵，<笑>后期上流媒体我才会看。然后今年也是为了做节目，我才去电影院看的电影。而且我今年还因为隔壁的小孩很吵，和他的家长吵了一架。
2: 笑死，一个小插曲、嗯。但是我跟小兔差不多，因为我春节也没有观影习惯。嗯、我一般，因为我爸妈他们两个是没有看电影的习惯的，所以我春节一般是在家里陪伴、嗯、他们，也很少出去看电影。偶尔会陪我哥呀，或者约个别朋友去电影院看。但确实那个阶段的电影院都很挤，就是观影体验也不是那么好。
1: 哇，那我真的跟你们完全不一样。我一直以来都有观影习惯，而且真的是从小学开始就每一年过年都去看电影。我记得我最小的时候看那个什么《宝贝计划》，那个是春节档，是我很小的时候看的。感觉那几年出的商业片就春节档都还挺好看的，到现在就觉得一个质量的一个下降了
2: 。嗯，我我比较早的对春节档的记忆也是。就是大导演云集，就是张艺谋啊、冯小刚呀、啊、周星驰啊，可能这种固定每年上一部的感觉。因为春节档电影给我的感觉，其实跟春晚一样。我们看春晚的时候，其实我说的是比较早期好看的时期的春晚啊，就大家都等着看冯巩、郭冬临、赵本山，然后。潘长江、蔡明，就是每人一个优秀的小品作品。其实电影党也是，大家好像都在等张艺谋、冯小刚、周星驰这些、徐峥这些大导演，等于交一个一年的作品上来。所以之前还是挺期待的，就即使我不会去电影院看，后期它上线了，我也会在就是线上再去观看一些。但是这两年感觉风格渐渐有点变化，因为我稍微查了一下。去年的票房冠军是《长津湖》，嗯，然后19年的票房冠军是《流浪地球》，就感觉这两年其实一些呃我们印象中的大导演渐渐在淡出我们的视线。今年也就只有张艺谋上了
0: 。我有一个感觉，因为20年不是疫情突发，所有的春节档电影全部撤档了吗？会不会是因为这两年的这个疫情的情况，所以可能大家也没有说是特别花钱在拍片子？所、嗯、以的话这，这种巨制可能就没有太多了。感觉他们应该上流媒体，就那一年二零年的片子上流媒体，可能还是亏了挺多的。哦，是的，是的，全部撤档
1: 。对我当时看《唐探》也是在流媒体上面看的
2: 。对我印象很深刻，是那年撤档之后，徐峥的《囧妈》是叫这个名字，我、嗯、我不太记得、嗯、就是他那个囧系列的最后一部作品，嗯、对对对然后是最先宣布。改成那个线上合作去上线了，然后我也我好像还是花钱花了几块钱看的，当然那个电影真的非常难看，不好意思
1: 。这几年的这个电影质量大下降
2: ，嗯。但我觉得我还挺喜欢《你好，李焕英》的，对我也很喜欢《你好，李焕英》这个。嗯，我对贾玲还有张小斐的好感度都非常高。这部电影感觉虽然它。其实可以算作是煽情吧，但是我觉得整体故事还是比较自然的，而且妈妈这部分，我觉得还是大部分孩子心里最柔软的部分
1: 。对，而且它主要女性题材嘛，嗯，就是导演也是女性，她的主演也是、嗯，就你整个氛围那种感觉，你会觉得她很女性友好。我当时看的。很感动，以及很舒服，在电影院里面，包括大家在哭，也会觉得其乐融融。因为你有的时候在电影院哭，你会觉得很尴尬，但是那一天你会觉得大家哭得很开心，然后你看得很畅快。包括他所有的宣发，你就会觉得嗯很舒服。然后像这种电影的话，反正就是这几年也是没有
2: 。嗯，那还有之前有印象深刻的电影，还有你们想提到的吗
1: ？我想说《熊出没》，因为其实。这几年来，《熊出没》这个片子它每年都上，然后呢，网网络上面就有朋友说，如果说你看一部电影，这部电影的票房它没有超过《熊出没》的话，就说明它就是真的不行，因为每年都会有非常多的家长带着小朋友去看这个《熊出没》，然后我有一年带我侄女去看过，我觉得蛮好玩的，对，就是那种氛围很好，因为你在这种场子如果叽叽喳喳的话，大家也不会说你什么。《熊出没》它是连
0: 续上了十年，总共票房是五十亿。对对对，它其实对于它来讲已经很不错了。是的，我觉得春节是应该有这样一部电影的。相比起那些带小孩去看他们根本看不了的东西的家长，我觉得其实让小孩有一部电影可以看是挺好的
1: 。对。哦，我刚刚突然想到一个非常离谱的，我竟然在电影院里面。应该是也好像是春节档，如果不是的话，大家就是原谅我叫奔跑吧兄弟，<笑>在在电影院里面，我觉得这种片子就很离谱，怎么会电影院什么钱都赚了，我真的醉了。应该也是
2: ，因为我记得在某一个时期、嗯、特别流行在春节档上一些就是那种综艺衍生大电影这种东西。
1: 真的莫名其妙的，
2: <笑>但是我也一步都没有选择过，因为我一直觉得他们都是大烂片我不会选择看
1: 。咱们就是这个纯纯的韭菜，纯纯的韭菜
2: 。<笑>你是支持我国的电影发展，虽然越支持,我的支持越不发展
1: 。我当年读书的时候，咱们觉得，哎，咱们一定要为这个电影行业贡献一份力。一毕业，咱们就是
2: 马上逃跑。嗯，那回忆完过去之后，我们说说今年的吧。今年春节档其实还挺热闹的，一共上了七部电影，就是《无名》《满江红》《流浪地球》第二部《深海》《熊出没》，还有《交换人生》。然后大家都看了哪几部呢？我
1: 看了三部，就是最红的那三部。大家都猜到了没？如果没猜到的话，我来公布答案。好无聊，<笑>我这一段就是。嗯 ，freestyle， 我我看的是就是《满江红》嘛，《流浪地球二》，然后《无
2: 名》。对
1: ，你们、嗯
2: 、你们你们应该也是差不多吧？我对我比你少一部，我只看了《无名》和《满江红》嗯。那你说说你对你对这三部的印象呗，或者给他们排个名
1: 。我排名就是《无名》《满江红》和《流浪地球》。对，然后哎，小兔小兔是不是也是这个排名？小兔也这几部都看了没？我不是这个排名。
0: 哦、oh, ，那你说说吧。<笑>我我比你多看了一部，就除了这三部之外，我还看了《深海》。我的排名是《满江红》《无名》《流浪地球》和《深海
1: 》。哇，《流浪地球》居然在《深海》的前面。嗯
0: ，我自己觉得这两部电影都不太好，但是《深海》尤其差。
1: 深海，因为深海，我本来当时我跟朋友们一起，就我们就是准备看电影嘛。当时那个朋友就说深海是那个《大圣归来》那个导演什么良心制作，他当时给我说一什么哪吒什么的，我说哇，我说那这个的话，肯定得去看一下，支持。结果因为那天没有排片，咱们就选择了去看了《无名》，所以深海到现在我也没看，但是我有后面去看了的朋友，他们就跟我反馈说，这片子
0: 就是狗都不看。嗯，你朋友说挺对的，我觉得他，<笑>我觉得他挺消费抑郁症的啊， oh, 对、嗯，这
2: 样不太好。对。嗯、那那 Helen 呢 ？Helen， 你对这几部的印象怎么样？我其实险些第一部去看了《深海》，但是因为我的处女座朋友一定要选择 IMAX 听<笑>、嗯，但好巧不巧的就是《深海》的排片其实真的有点少。
1: 对,对，然后放
2: 在 IMAX 听的就更少了对对，然后时间都是那种午夜场什么的。因为我回家陪父母呢，我不能太晚回家，所以就是躲过一劫吧，可以说是最终选择了《无名》。所以我看了两部，就是《无名》和《满江红》，然后我的排序是喜欢《无名》，讨厌《满江红》
1: ，已经就讨到讨厌、嗯、的程度了。对，我差点忘记了我最要说的，我最讨厌的片子《流浪地球二》。这部、个、片子我就是我一进去，我就是一个大难受，因为那个片子里面其实做了非常多的小孩，就是叽叽喳喳的。然后完了以后，这片子三个小时，我坐在那里面，我就是如坐针毡，我我如芒在背，我太难受了。后面我睡着了，我在那种叽喳声中我睡着，然后我醒来之后，我发现剧情能接上。然后完了以后，我看着看着。我又睡着了，然后一觉醒来，刘德华他怎么着了？就怎么说呢？就是宇宙版的战狼，他在那宣扬那些就是同大的世界观的思想的时候，我就觉得我在这上党课来了。而且他对女女性，我也觉得非常的糟糕。对这个可以留到后面再讲。我现在很生气，你们先说
0: 。流浪地球，我觉得你会睡过去的原因是。他中间的那个文戏太长了，而且他中间的那些想让你唤起情感共鸣的文戏，其实做的不怎么样。我，你，你说的文戏是指？就是指他们，呃，这边有剧透，朋友们可以回避一下。就是指他那个、哦，呃，电梯被炸毁了之后，很长一段时间就是没有那种大场面的时候。哦。一直要到他就是再次入伍之前。嗯、哦，明白。对，那边其实就是比较平缓，然后也没有什么剧情的推进，也没有什么情感上的那种激荡。
1: 嗯、哦，明白。我前面真的非常认真的在看，就是前面的剧情，什么他跟他老婆什么相识相遇，就那些，我会觉得跟后面有什么关联？你在这里也没有什么推波助澜，然后就。就感觉你如果只是为了纯炫耀你的画面精良，或者是一个工业上的意义，那前面这些剧情也没必要啊。就是他世界观很大，他要表现的东西想要说的很多很多，但你最后你的落脚点又落在了你没有哎没有咱们就是不行
0: 。呃，我同意你说的，但是我自己关于刘德华和宁理那一段他们的那条线，我还是比较喜欢的，嗯、因为我觉得我还是有一些关于科技的思考的。但是总体来看的话、oh, ，我也确实就一般。对你后面这条线，其实承认就是我，
1: 我还觉得挺新奇的，就是包括那个数字生命提到的那些，嗯、我觉得它里面有一些思考的意义，包括就是工业的意义，因为因为中国电影它必然会就是经历走向科幻这一步嘛，就是咱们也得慢慢来，不是说你拍一部你就贼好，你贼棒，那肯定也不是，但是。我只是说，如果你就放为一个电影来讲啊，因为可能我也不是它的受众，二是因为我对电影的要求，嗯，我我我不能说非常高吧，但是我觉得它就是就真不行啊，
0: 嗯，其实我关于《深海》还有《流浪地球》为什么排名靠后，我觉得跟你说的有一点关联，就是它虽然可能它会有工业上的意义，然后它的视效做的特别好。但是我觉得，你既然作为一个给大家看的电影，因为毕竟电影是一个大众艺术，你必须把一个故事讲好。我觉得这个是一切的根本
2: 。嗯
0: ，剧本就是一剧之本嘛对
1: 。对，如果没有内容的话，你其实很多东西你搞在华丽，那我不如去看那种政府宣传片。我在这看，我在这坐三小时看你这个，你要看那种华丽的，你干嘛要看这呢？算了，我们说说。满江红吧，刚刚很想听海伦姐说你的讨厌。
2: 嗯，因为是这样，其实我们重合的片子只有无名和满江红，呃，这、就是我们三个人都看的。另外，我觉得相对来说，无名和满江红可能是最适合全受众的，它没有什么门槛因为深海它其实是个，可以说它是个动画片那很多人可能一开始就不会选择它。然后《流浪地球》呢，它属于第一个，它是第二部。第二呢，就是它是科幻这种品类，科幻品类本来就是相对在中国还算小众吧。我觉得是可能男生或者一些科幻迷朋友会比较喜欢。如果说对这个类型完全不感兴趣的人，也不会选择。但是《无名》和《满江红》基本都是大导演作品，然后里面又有流量小生，从理解层面上它也没有什么门槛所以我觉得大部分人应该还是会选择这两部去看。
1: 嗯，明白。主要是《流浪地球》的时间实在是太长了
2: 、嗯嗯。对对对，时间也是个问题。我不太懂现在的电影为什么开始越拉时间越长。我连看《满江红》两个半小时，我都觉得有点有点受不了
1: 。对，一个电影两个小时就已经算非常长了。我觉得你就在九十分钟，咱们就差不多了。真的是挑战人类极限。
2: 对，而且你还要考虑一下，你这个电影真的不一定好看。在不好看的情况下，忍受一个半到两个小时，应该已经是人体极限了。好会说。对，如果好看的话，你我可能坐在那儿看五个小时。就像我平时刷电视剧，我可能遇到自己喜欢的电视剧，我一看看一宿，看一夜，我都不会觉得时间长。但是你要考虑到，也许这个东西我不喜欢，或者不肯定有一部分人觉得不好看。那你要考虑他们的观影体验。如果你不想让他们半路就直接站起来走人的话
1: ，这整的跟开盲盒似的。主要是花了钱，又花了很多的钱，你就很难受，你就觉得自己是花了钱来坐牢的，就是在这里承受一些精神霸凌，那种小孩的折磨，以及电影给你带来的痛苦。
2: 是的，所以首先，我想说，我对《满江红》的讨厌就是在这两个半小时之内，我频频看表，我真的是用出了我上上学的时候倒倒计时还有几分钟下学的那个，<笑>那个那个认真程度去看去看时间。我在记着说，哎呀，还有一个小时我就可以出去了、啊，还有半个小时马上就结束了，坚持住。
1: 哇，那那那我跟你的感觉完全不一样哎，因为我觉得它是有内容的，就是我我我我跟着它的剧情在走，但也有可能我也被其他的东西吸引吧。我就觉得，哎，就是能说通，因为至少我没有说走神了，对
2: 。因为我看的比较晚，第一是很多人还有你，包括你们跟我说的反馈，还有我看到网上的反馈，都说是很好看的。因为我先看了无名嘛，很多人跟我说啊，那你去看满江红吧，我觉得满江红更会更好看，所以我对他的心理建设或者期待值拔的其实比较高。嗯，对。第二就是有一些他电影的亮点，比如说他们配着那个。进了咣，进了咣当的那个背景音乐，在那个小巷里面走，还有一些呃什么鬼刃啊这些笑料，其实我无意中在抖音上刷到过，这个难以避免，因为现在这个传播力太强了。嗯，对，刷到过，嗯、所以像我因为我看的晚，加上有剧透，加上预期值高，这三个原因叠在一起，我觉得是影响了我的观影体验。如果说我大年初一就去看，也许我会看的更投入一点。对，这是第一个原因。嗯、第二个，我不喜欢他的原因是我其实真的对张艺谋的这个电影风格有点审美疲劳，因为我从看影他的上，呃，我忘了是上一部还是上上部作品，就是孙俪和邓超演的那部影开始，我就觉得他最让我不能接受的问题是，他的电影里所有人物都是一副写在脸上的高深莫测感。就是他们每个人都非常用力的在展现自己的演技，以及在告诉观众说：“我可不是一个简单的人哦，我有非常多的秘密，你快来问我，但是我不说。<笑>”好贱呀！<笑>对，每个人都这种感觉，他们都演的十分用力，表情十分用力，气氛塑造的非常用力，然后搞笑。当然，像我觉得像沈腾、像小岳岳他们搞笑也非常用力，但是。就是这个内容不给力，就是刚才你们说的这个剧本故事本身不给力，对，所以就会让我觉得更浮于表面，我就没有办法走进他们的故事里。
1: 对，主要是我可能是对他，因为我说实话，我在就是中国的这么多导演里面，我不算是很喜欢张艺谋导演的。当然，就是大家喜欢的就也不要骂我，我们的个人爱好而已。就。我看他所有的片子，我都是那种，嗯，大概看了，然后觉得，嗯，就就这样吧。然后我也，包括因为他就是那种喜欢宏大叙事的。然后之前也是看影的时候，我就觉得爆难看。嗯、我当时看了，我就骂骂咧咧走出了电影院。我就对他的期待值巨低。我就觉得，嗯，就是随便看看吧。我看了那个宣传嘛，我当时觉得。呃，就就就这样吧。反正去看了之后，哎，发现哎还行，就至少比我之前的这种感觉会好一点，所以它排在了就是《流浪地球》的前面，也是这个原因。嗯
2: ，对嗯。接着我刚才那个说的话，我觉得第三点就是我不太能 get 到所谓《满江红》的反转，因为一开始很多人评价这个电影就是说。一直是反转，反转再反转那种意料之外的东西，但是我其实没有 get 到它反转在哪里，因为我自己内心认可的这种故事上的反转，应该是类似于，呃，我前一阵子看喜剧大赛，然后里边那个某某某的作品遇人不熟，就是那种你在看前面的时候，它是有一些。呃，你能够隐隐约约的感受到有一些不合理或者逻辑缺失的地方在的，但是在结果出来的那一瞬间，你会有一种恍然大悟，然后把前面所有不合逻辑的地方都串了起来的那种感觉。然后这个时候你再翻回去，你会非常想再研究、仔细推敲每一个细节的这种感觉。这对我来说是一种是好的反转。嗯，但是我觉得《满江红》的反转没有给我这种感觉、嗯，因为他们每个人一脸都写着我很高深莫测，所以我已经预判了他们每个人肯定都有意外发生
1: 。原来是这样，懂了。因为因为可能在我心里面的反转就是我可能想不到他后面之后的一个嗯走向，就是我大概知道会有事情发生，那是必然的。但是但是这种事情的可能性。我觉得是多种多样的，然后他出现的这个情况，以及这个人他后面要做的事情，我觉得可能他没有说完全在我的意料之中，我会觉得，哎，这个对我来讲是一种反转。所以我看这个走的时候，我就推着走嘛，就跟着他的这个导演的线一直走的时候，我觉得，嗯、呃，还好，还好，可能是《流浪地球》真的睡得太香了，因为因为《流浪地球》是我在他的前一天看的，我睡的就是又睡又看，然后又又醒，然后又看。完完了以后，这一步就没让我有这种感觉。咱们就还是也也感谢这个刘那个球二
2: 。对，这个就是咱俩对反转可能有不同的理解。就是对于我来说，我觉得你反转其实不能脱离故事核心，不能脱离你的本体逻辑去乱转的。你不能说乱编，我最后乱编到我看到有一个网上写说，一开始《满江红》是想，其实这这是一个黑客帝国的故事，你让我选，最后会给你一个蓝色小药丸和红色小药丸。我笑死。对，就是你他们你背到这种程度，我就会觉得太莫名其妙了。那这样的故事我能给你写一百个，因为他不需要逻辑嘛，我就想到哪写到哪好了
1: 。哦，对，他是这个这个真的，网上那些朋友的辣评，还有说他是沉浸式剧本杀。对
2: 就是对对，但是如果一个剧本，这个故事只是一个剧本杀的话，它是合格的；但它作为一个中国顶级的大导演的作品，嗯、有这么多资深的演员来给你演的话，在我这里这个作品就是不合格的。他会给我一种就是。我我我把这个东西高高拿起，我会我会期待着他啪摔在地上，有一个特别大的响声，砸一个特别大的坑。但是这个电影给我的感觉就是，他们把这个把这个东西高高举起了，但是落在地上，发现它就是个羽毛，它没动静。嗯，因为很多细节其实你推敲起来很弱，比如说张大背后“精忠报国”几个字，然后被。孙军那个角色假装刮下去，其实他没刮，嗯、最后撩起张大的后背，发现你发现就很简陋的几道血痕，对吧？嗯，但是。你彻底把背上这一层皮刮去，和你划几刀的用刀方式和血迹肯定是完全不一样的。那当时何力作为何力这个角色的设置，作为一个剧中仅次于秦桧的第二大 boss， 他站在离他们那么近的地方，他没有任何察觉，甚至说他都不肯走前两步查看一下。然后第二个就是他们一堆男人在那个。就小巷里一会儿走来走去，走来走去，互相试探了半天，然后何力就被姚琴给杀了。你还不如派一波女的来算了。是的，经不起推敲。对，因为我本来期待的反转是我我期待着何力这个人身上背着更大的故事
1: 。哦，来来不及了。<笑>但是没有，他直接就被
2: 姚琴，他直接就被姚琴一刀捅
1: 了。咱们的这个戏份在咱们四字身上。咱们说不够了，哎
2: ，对，然后第三点就是他糟蹋瑶瑶琴那点，还有就是孙军刮张大的字那点。其实现场的现场有很多小兵在场，我当时在想，这么多小兵，你都要串供串起来，你怎么就能保证他们里边没有一个人叛变把你们都卖出去呢？<笑>因为你你不是说不能说服我说他。就是你不是说不能说服我，他已经串通了这么多个人啊！但是因为你设置的环境是秦桧和何力这种人非常阴险狡诈和多疑，你给我了这个前提，那这就不合理了
0: 。嗯、我觉得他这段就是属于是前面把反派搞得太厉害，然后呢到了这个地方他不得不下线，强行降智。我感觉这种其实还挺多的。
2: 对我当时的感觉就是有一种我我之前在 CCTV 看《走进科学》的感觉，就是《走进科学》里的故事，就是那种一开始会渲染说什么，呃，有一个村子跟我们记者讲，这个村子有一位老人他已经成仙了，因为他从来不吃东西，让我们探究一下他到底是怎么做到的。然后最后的就是经过一系列盘查，最后发现原来这个老人每天半夜起来偷吃宵夜。<笑><笑>我笑得很崩溃，我真<笑>
0: 也太荒谬
1: 。对，
2: 就是他这个故事整体给我的感觉就是这样，就是高高拿起，然后但是最后的结局很荒谬。嗯，对，我对他的
1: 其实就我看在前面都还挺喜欢的，我一直到最后就是他不杀，他骑匹马走了。我当时心想，你搁这玩呢，一圈人陪你玩，哎，全弄死了。最后你说我的目的就是什么？让大家背这首诗。我当时觉得，你咋知道他就是那个遗言？就是这个，他要是说的就是，哎，这个谁，你给我去死！他要是写的这种遗言呢，我就觉得这不合理吧？对他死了，他走了，我说他怎么能走呢？都到这个地步了，死了那么多人，你就一刀给他捅了，会怎样？会怎样？的骑匹马，他他扬，他就长扬而去。我当时就觉得，我坐在那儿看的，我就。很蠢，想头蠢驴
2: 。对啊，你留着这个大奸臣，难道将来去做更多坏事吗？你以为他在这里，就是天下传遍了《满江红》，又能怎么样呢？传遍了《满江红》，能改变一个人做坏事吗？我觉得
0: 他的逻辑很像英雄，因为他们都是刺客，最后没有杀掉他们要杀的那个人。我其实啊，我一直觉得张艺谋这个人就是有点神叨叨的，嗯
2: 、因为他是国师。
0: 我满江红确实是排了第一名，但是我看到最后这个结果，就是我很生气，但是,、就是很气，但是我觉得我自己可能是他前面有英雄这样的电影在，所以他拍的这个东西，我觉得嗯确实是张艺谋会搞的东西，嗯，我我不接受，但是我能理解他确实就是搞这种东西的人。对，因为他就是,是我感觉他就是在重复他自己之前讲到的一个东西，他的逻辑其实就是他觉得精神传承比杀一个奸臣更重要。他不就是在上
1: 党课吗？那我过个年还要来听你教育我，我真的很痛苦。但
0: 是他他相比起英雄的话，秦王的理念我们大家是能理解的，大义要高于小义的那种感觉。但是他他在这个里面他就是完全没有一个落脚的点，大家就是不能理解的。嗯我还是把他当了第一名，因为我在前三分之二看得很开心。他就是它的剧情很连贯，我看了很舒服。对对，这个也是
1: 我想说的。虽然刚刚也
0: 在嘴，但前面
1: 是很舒服的，这个也是事实。而且其实说实话，在电影院看到，就除了那个结局我很生气，但是他背诗那一段，我甚至在当时我都没觉得非常突兀，就觉得还好吧。就就是我过了，可能到一天我就那个反过神儿了。我就开始那个反水我就得哎，这有点不对吧？这电影如果但凡我是在家里看的，我他当那个嘴口一张开要背诗，我就会大骂。但是因为在电影院这个氛围加持，包括是春节档、嗯，嗯，那嗯那也那也行吧，就这种感觉。所以他是有那个氛围感的，哎，氛围感电影，中国式电影。因为这种电影，嗯、你但凡你你给个什么美国人、什
0: 么英国人看，他会觉得。在干啥呢？这就是 What are you doing？ 你知道吗？就很奇怪。但是你刚才说到这个点，恰好就是我觉得他和我不喜欢的那个结尾，他是连贯起来的。因为这个就是我很不喜欢的张艺谋的一点，就是他的煽动性很强。嗯，你可以说他在电影院里面是一个氛围感，但是他就是在做一种很煽动的东西。而且《满江红》结束之后，很多大部分男性观众居多留在那个电影院里面。开始朗诵全全词，我觉得电影不应该成为一个具有煽动性的东西。嗯，同我当时
2: 看他们这些一堆人，呃，就是我说电影里啊那堆士兵背《满江红》，我只有一个想法，我想法是，当年我为了背首古诗都不知道要反复背多少遍才能高考才能写出来，他们居然只听了一遍就背下来了
0: 。<笑>哎，没关系，一人记一句嘛，你记第一句，我记第二句。
2: 干嘛啊、人家说我的智商这怕是都不行，<笑>就是那种传话人家，从第一个传到最后一个就已经不是那句话了。<笑>那个传话游戏，对，<笑>他到后面就变了样。对，最后发现有一百首《满江红》
0: <笑>。但我刚才说了这么多，我最后我的排名第一还是《满江红》嗯，还是《满江红》。好的，没有关系。因,<笑>因为其实其实我我最重点的是。我觉得刚才是我不记得是你们谁说的了，就是关于一个期待的问题。啊、哦，期待、嗯、我们都说了。对，嗯、我我其实最最开始我最期待的是武名，因为我特别喜欢陈二导演。哦，明白。对他当时的那个前面的两个作品我都非常的喜欢，我对他期待特别高，但是我确实有一点点小担心，因为他们做宣传的时候说这是一部超级商业片。
1: 哦、oh, ，对，超级商业片
0: ，这个因为陈二并不是一个商业片导演，然后我就去看了，我自己的观感就是，我觉得很四不像。我感觉他有在努力保留一些自己的个人风格，但是他又想做一些商业上的改变，但这两个东西呢，本身就是冲突的。或者说，其实作者性和商业性并不冲突，但是我觉得他没有处理好。我觉得商业并不是说你请了流量，你请了一些影帝，然后你再加上一些非常煽情的配乐，这就叫商业的。至少我自己的观点来看，我觉得他所做的努力就是在一些悲伤的场合，然后他放了一些他本来不会放的一些悲伤的配乐，嗯，然后反而就是《满江红》，我我会让他排第一，就是他有那么多的呃缺点，但是因为我对他完全没有期待，因为我我当时就是觉得这个电影能好看到哪里去？我看那个我看那个简介我就觉得一般般，我当时就是因为我觉得我们可能就是会聊春节档，我才去看了《满江红》，嗯。然后结果发现，哎，还不错。然后我自己也有点私心，因为我就是，我觉得里面何立的那个角色就是我很喜欢，我觉得他的人设非常好
2: 。小傻
0: 子，你就让看，也不是小傻子，<笑>就是那个角色，就是，<笑>而且我我觉得张译在里面不太像他平时的样子。哦，嗯、是,的是的
1: ，他好像没有尝试过这种他。他在他
0: 在《满江红》里面特别瘦，而且又是一个反派。嗯。怎么说呢？就是这个何力现在已经就是同人女的白月光了。哎，<笑>他在 l o s t e r 上已经排名第四了
1: 。确实，我又不行了。主要是他的那个腰，你知道
0: 吧？我看了很多对，就是他在里面，他在里面特别瘦
1: 。就是反正
0: 啊，建议大家去看看。嗯嗯
1: 嗯，对对，因为我看到那个帖子说他特别有那种文人气质，而且他正好这个何力的人设又很好。然后正好又是咱们哎大火的张毅老师，咱们哎这个一拿捏一碰撞，就这个爱情的火花就擦出来了。正好正好又是也跟
2: 金海女神金海小兰花做了一个鲜明的对比。对，哎，这里放一期预
1: 告哦，下一期我们就要聊这个彪子哈，咱们先彪一把，就是前前给大家预告一下，我下一期接着咱们张毅老师接着说。哦，对，因为你说到期待的那个东西，我要接着讲。因为我对《无名》，我是完全因为对我刚刚也讲了嘛，我们第一天本来要去看《深海》，因为那个场次的问题，我完全都不知道《无名》他到底干嘛的。我就知道，哎，王一博演的。他们就说这片子王一博演，我想王一博演的能好到什么地步？我就说那就看吧。结果一看，我就我都我都没有看到那个导演字幕，在他前面出现那些剪辑的那些东西还有画面的时候。我就跟我的朋友说，我说，哎，我说这个这个海边，就是当时有那个海边尸体嘛，那个就是日本军人的那一段什么巴拉巴拉的。然后我说，这个好像我以前很喜欢的一个导演，他就很喜欢这么剪。然后在那个时候我还不知道是陈尔拍的，我看到最后，我说这也太像了吧！我说不会吧？我就在盯那个导演字幕，我就看到陈尔两个字的时候，我内心的那团火我就燃起来了。我说这个片子，我说我好喜欢。因为我非常喜欢陈尔，就特别喜欢《罗曼蒂克消亡史》，然后所有的一串联，我说哇，这个片子就是我今年最喜欢的了。当然呢，我当时说这句话的时候，我还没有看别的。然后我看完了别的，就更坚定，非常爱。海伦姐是不是也非常喜欢这个《无名》？因为当时
2: 我记得你看完了之后也跟我们夸来着。因为我对《无名》也没有预期。啊、oh, <笑>，我就直接被人拉去看了，因为我前面说了嘛，我的那个处女座朋友本来想拉我看《深海》，但是无奈场次时间有问题、嗯，然后他又看了《满江红》，看过了，所以我只能选择无名。然后当时就直接去看了嘛，然后看了之后反而觉得，哎，还不错哦。我会觉得。
1: 在我们没有任何期待的情况下去看，就是它会加分。所以其实我们对于电影的这个排行，我觉得不是我们看它本身，我们有一个标准在那里，就是我们的期待值。对
2: ,对,<笑>对，其实想要比较客观的话，我们就必须在大年初一上映那天排着队把几部都看下来
0: 。对，在没有任
2: 何剧透、没有任何提前交流的情况下。
1: 这就是我们明年的作业了，提前一年
2: 。那、嗯、这样的话， okay. 我们
0: 甚至就是连预告都不能看。<笑>确实，这样会客
1: 观一些。
0: 好难啊，因为我真的就是我看到陈的那个名字，我就是会对他期待异常高。哇，真的哇，我跟你讲，我这我是真的
1: 没看到，我前面一进去我就玩手机，然后直到那个片子就是他已经开始演了啊，我就抬起头，我抬起头的时候他们已经坐在车上了，两个人就开始聊天了。我前面什么也没看到，我就是看到最后那个字幕打出来两个字陈耳。我就是热血沸腾，我觉得我就是那、嗯、那个什么乌鸦喝水。那个乌鸦立刻，咱们本来就是喝不到的那块石头落下去了，咱们就打湿了我的乌鸦嘴，我觉得那种感觉特别开心。但无名，哎，对，无名和满江红啊，这个点就是他俩他们的演员都请了这种小流量，所以说我觉得是可以来讲一讲你们的感受的
2: 。是的，我觉得这些流量男艺人进军、嗯。呃，演戏圈子吧，不管是电视剧还是电影，他们都找到了一种非常适合自己的戏路，那就是苦大仇深、面瘫脸。哦，耍帅。嗯，对，因为王一博的这个角色叶密和易烊千玺的这个角色孙军，他们时代也不同、嗯，就是人设也不同，但他们唯一的特点就是两个人都不需要什么。表情
1: ，嗯，也不要不需要说什么话。对我发现四字一直演的全都是那种，嗯，不讲话，然后就怎么着的。但是究其原因就是台词差嘛，<笑>对呀、啊。
2: 四字他感觉他想演出的感觉就是一个莽夫的感觉
0: 。嗯，我感觉他有在这部电影里面扮丑的
2: 。啊，是
0: ，嗯，对对对。对然后我还觉得，就是他演戏就是完全是一个样子。最开始我们看《少年的你》，觉得哎还不错，结果后来发现他演什么都是《少年的你》。对他
1: ，奇迹笨小孩也是《少年的你》，然后他演这个就是感觉古代少年的你》，就是《少年的你》在里面放了一个哆啦 A 梦任意门，然后穿过来变成了孙均，然后接着用他那张脸接着演，就除了没有周冬雨那个角色，咱们就是把宇宙。对啊，对啊，就如果说何力是周冬雨，那我觉得也是成立的，和就是周冬雨穿过来变成何力了
2: 。<笑>这个思路有点危险哦，笑死！我觉得是合理的。<笑>对，但是首先我给无名评价比较高的，呃呃，也不是说评价比较高，是因为王一博演的合格吧，我觉得。王一博和易烊千玺两个人在分别在这两部电影里，我都能给他们合格分，就是他们至少没有让我出戏。嗯
1: ，对对对，这个是认可的。虽然刚刚在骂，但是认可。对，我没有觉得啊，你不觉得合格吗？我觉得还可以
0: 。呃，我觉得，我觉得易烊千玺他在《满江红》里我是合格的，我觉得确实不突兀。然后虽然他演的很就跟以前是一样的，但是确实是不突兀的。但是王一博我不太认同，此话怎讲？你先说。我的粉丝我千万不要骂我，对不起，真的对不起。骂他
1: ,骂他，艾特一批王一骂要骂的话，就认准小兔骂。哎，
0: <笑>我觉得首先他他外形上确实很出戏。哦，外形上一个馒头戳两口，我觉得很像蜜蜂小狗。
2: 对。
0: 啊<笑>，就是那个被那个表情包被蜜蜂小狗正脸特
2: 写，就是蜜蜂小狗本狗
0: 。对，而且他他虽然在里面不用做什么大的表情，但是他毕竟是个杀手，他有的时候脸还是要用力的。比如说他在杀人，就是勒人脖子的时候，他那个脸就会用力，他的下半张脸就会颤抖
1: 。哦，对，更像蜜蜂小狗、oh, 注。注意到了
0: 。我看的时候，我就是觉得。真的有点搞笑，就是他那张脸就是非常平滑，毫无沟壑。
1: 哦，是的，因为因为在大荧幕上面的脸的话，其实每一条表情纹啊，然后包括你的一些皱纹，其实都是为你的表演而加分的。我觉得说，那像他们这种保养的非常好的。艺人们其实说实话就是不太适合拍电影，但是我也搞不懂他，反正嗯，就是反正咱们就已经上来了，所以就硬上。我就看着他那张就是没有毛孔的脸
2: 的时候，我就在想，我觉得他不是因为保养好或者毛孔不毛孔的问题，嗯、他是因为骨相差。<笑>好会说，他是骨相说是可以说的，就是能上电影大荧幕的演员，我认为。基本都是靠骨相来撑的，嗯，就哪怕他的皮相有衰老，但是不会影响他整体这个人。就是你这个人脸照上去，他的那种光感、侧影这种东西，其实是用骨感来突出的，而不是一个平面。这就是为什么打就是整容整多了的假脸不可能演电影。嗯
1: ，确实
2: ，对，他的脸就是全肉，我感觉不到他脸上有骨头。除了他的脸之
0: 外，还有一个点。我觉得陈尔导演在让王一博在这个电影里面不突兀，真的做了挺多努力的。就是不知道你们有没有发现，王一博在里面只有跟张静怡的那一场戏说了普通话
1: 。啊！而且那一场
0: 还是话比较多的。另外，他和我我还特地算了，他和梁朝伟对接，还有最后他在香港不小心说了一句普通话的谢谢、uh.。<笑>就其他两场戏，他可能只说了一两个、一两句话，甚至一两个词。只有他和张静怡的那段戏，他是讲了普通话的。其他所有的戏，他要么就是讲上海话，要么就是讲日语。我觉得你去讲除了普通话之外的其他语言，它是比较讨巧的一个方法。
1: 嗯，对的，对的，可以
0: 就是避免
1: 一些台词上的尴尬。<笑>真的很讨巧这个角色，因为我看到后面就还没有反转之前嘛，就是他不是很坏吗？怎么着？我就是在想，为了赚钱你可以做到什么地步？可以去演坏蛋？我就说不应该呀、啊，我说不应该呀、啊。可是，嗯，我说这是粉丝们都可以接受吗？我说他本人可以接受。我就在想这个问题，我想一下，哎，算了，我说咱咱们都拍电影了，咱们演个汉奸。哎，也也就算了。后面他又反转，我说啊、哦，原来是这样
2: 。那我又没有看到反转啊，因为我一开始就觉得他这个人肯定是好的
1: 。啊、哦，因为因为我是完全跟着那个走，我就会觉得我就还挺相信的。然后到后面就是啊、哦，但是是在意意料之中的，就是我这种感受是，嗯，对，就是我我是大概知道
2: ，但是我又觉得不突兀，嗯，对，所以我觉得就是。因为不突兀，所以我也给了他，我才给了他及格分。明白，就是他没有那种让我很出戏的感觉。就是他的脸正面特写，确实是我我认为不太符合上大荧幕的要求。但是呢，我也可以忽略他，因为并不是说他演这个人物设定是什么绝世美男或者什么什么刀削斧砍一般的脸，也没有这个设定。我们可以，我可以假装这个历史中的叶密就长这个样子，哦，对，所以这点其实对我没有影响。然后另外就是他在某个瞬间，咱们脖子哥是真的帅到了我，因为他那个身条啊，就是就是身条很笔正，然后身身高也高，然后腿长也长，穿西装是真的非常好看。然后再加上他演变态的时候，他真的越变态，我反而。越 get 到了他的帅点，然后他在那个卡车上向梁朝伟做那个非常变态的表情和动作的时候，我觉得那一瞬间，哦，我开始觉得他帅了
1: 。啊，这个认同，因为我也是看到这个地方，嗯、我觉得哦，帅。然后前面就是，主要他把那个梳个油头上去，就是不太好看吧，家人们。但是他的粉丝也不要骂我吧，我。对
0: 我觉得他到香港之后妆造比他在上海那个好很多
1: 。对、嗯、呀，对呀、啊啊，对，真是就是不怕放下来。对，而且而且真的会，就我会觉得陈尔导演拍男艺人就会好看很多，就就是已经努力的把他拍得很
2: 帅了，这<笑>这<笑>真的。
1: 嗯，
2: 我我在这个《无名》这个电影看完之后，其实我是比较认可。导演的能力的，因为这个电影里不止王一博一个人不会演戏，之前江疏影也是出了名的不会演戏，但是他在这里面，我觉得也是合格的。啊，是的，哇，她真的太漂亮了，我
1: 都不想不想在意她到底。在演什么？就是看他那张脸，就一直盯着看，就一直在想。而且而且，他那个手臂线条就是有一点丰腴的，他不是说那种嗯纯瘦，就你能从那个旗袍的下面就那个袖子口啊，他就有一点点肉在那里。我就盯着那个肉，我就觉得我怎么什么人才能把这衣服穿成这样？然后我就在想，什么人皮肤这么白？我就在看哇，就很美好。就这种这种感受是，我觉得在电影院里面，你去体会那种快乐，看美女，然后动态，然后大荧幕，我觉得这个是完全符合我对一个电影一场电影的想象
2: 。对的，因为我我真的觉得陈耳在这个电影里是尽力了，因为能把王一博调教成这个样子。因为刚刚看完的时候，我本来是觉得可能双方都。比较努力，或者说双方王一博自身的演技和功课也都有进步，但是因为后面我不小心看到了一些路演的剧透。就是在他们这个电影路演的现场，然后记者向王一博提出了一些关于角色的问题，比如说什么你想对叶蜜这个人物，就是如果你穿越过去见到他，你想对他说什么？还有就是你觉得塑造这个人物，就是我我忘了具体的问题是什么，大概就是这个人物的核心特点，你觉得就是应该抓什么，或者最难抓的地方是在哪里？就这些我，我觉我认为是很常规的采访问题哦。但是王一博要么就是说没意义，要么就是说忘了。呃，就是吭哧半天，一个字都答不上来
1: 。<笑>啊，我我看看到的这个采访，嗯、对我
2: 我当时看完之后，就是底下很多人在嘲笑说他是绝望的文盲什么之类的。但我看完之后，我其实觉得不是文盲的问题，我认为他没有好好做功课，他没有好好去研究这个人物。因为一个人，即使他文盲，他没有上过学，他是个农民，他从小种地。那如果你问他专业范畴内的事儿，比如说你问他这个地怎么种，这个庄稼怎么怎么样，他一定能给你说出来个所以然。哪怕他顶多就是词藻不那么华丽，用词不就是就是不那么得当这些问题，但他不可能什么都说不出来。嗯，而且这个电影的拍摄时间是二零二一年的八月。到这个电影上映为止，也不过才一年一年而已。我不觉得能够忘到一点印象都没有。嗯，
1: 就是没有做功课，对，完全就你没有用心嘛。我感感觉你这两年的时间，你是一年多的时间，你是完全有足够的这个精力去再去做一些路演的一些。东西吧，就至少人至少他不能他不能这样啊，反正看了挺难受的。我看那个当时那个视频嘛，就咱们扔到群里就在讨论说这个事儿。对，就与与他对应的，因为易烊千玺他也是有一个采访，然后就是问他就是对《满江红》这个的理解。哇，他那个回答真的把我惊到了。他说他认为是什么中国式的浪漫。我，我当时我都懵了。我我说啊。啥？什么东西？啊？就就是岳飞之死，我怎么怎么说呢？你你怎么能说他
0: 浪漫呢？答非所问。对，但我,但我倒感觉易烊千玺他和他的那个回答，我觉得倒在情理之中，因为你你不觉得张艺谋想表达的就是这个东西吗
1: ？我我觉得他在煽动我
0: 。啊。但是，但你刚才又说到那个王一博，嗯、我又要讲贱话了。对不起大家，就是我看我看了那个路演，我当时真的就觉得他的脸真的就像他的脑子一样没有沟壑。对呀、啊，你说的没错。因为因为这个不光是就是他不是不理理不理解角色的问题了，就是他连这个路演他该有的问题他都他都不准备，而且就更不要谈什么理解了。嗯、因为我觉得就是演戏，他是一个。因为我感觉好像现在大部分的国内的演员体验派较多，就是你去演戏的时候，你是要进入这个角色，他肯定会给你带来一些非常深刻的冲击和感受。嗯嗯，就你完全做不到，真的很离谱
2: 。对，我我就想 Q 一下我们下期的主题就是《狂飙》，因为《狂飙》收官了嘛，然后他的演员大很好几个主要演员都写了。就是告别角色的小作文，然后人家写的都非常的真情实感，而且文笔非常的好。在这里，我不是说一定要写小作文，而是如果你曾经真情投入过这个角色的话，你不可能没有话说。对
1: ，你你真的很爱这个角色，你你都跟他一起共度了这么一段时间的话，你你对叶先生想说什么？嗯，没有什么想说的，觉得没有意义。我觉得哇，我真的掐人中，我直接我要晕倒了。<笑>他真的有一点像，是那种就是被经纪人打电话，赶紧起来上班，然后他戴个帽子就去上班了，就是就呃，可是
2: 就就很离谱。<笑>对，所以我就是非常认可陈尔导演的能力
1: 、嗯对对，也很喜欢他的
2: 电影风格。
1: 真的很爱，就网上有说什么他剪辑什么乱，叙事什么乱，干嘛？人家这是环形剪辑，人家就是艺术品味高，不要骂我们导演，要骂就嗯，如果你们骂我的话也是可以的，但是不要骂导演。我真的希望导演可以
0: 冲刺，好好的加油，我真的很爱他。那、啊、那我又要抬杠了，我感觉他前面的非非线性叙事有点太碎了。嗯，不管，我就喜欢，我喜欢。就是<笑>呃，我也我也也很喜欢他的这种剪辑方式，但是就是我觉得这部电影的话前面有点太破碎了，嗯、一般般。嗯，好，继续
1: 。明白明白，确实，因为他人家毕竟是从人家就是艺术到商业超级商业
0: 片，没有啊？可是人
1: 家一个过渡啊。哇、啊，可是
0: 这种叙事他本他这种剪辑本身就不是一个商业片会有的。这、就是属于他自己本身功力的一个体现，但他自己没有做好。对
1: ,对我的意思就是，因为他要保留这种这种东西在，所以他不能完全被腐化
0: 。没有，我并不那么觉得，因为我觉得这个东西是你作者性表达的一个东西，你这个地方没有做好，而且他做这个东西没做好，并不是为了商业上的妥协，他就是纯粹自己节奏把握的不好而已
1: 。好吧，那你这么说也说得对，对。那这样的话，给大家推荐一下我们陈冉导演的《处女座边境风云》这部片子的节奏就很好，哎，喜欢呵呵，就是再推荐一波
2: 。另外顺带说一嘴，就是易烊千玺和王一博在这两个电影里啊，我都给了合格分，是因为在这两部电影里各自有一个垫底人在。无名这部戏最差的演技要给我们张静怡大美女。我、哦、真心希望我，我觉得张静仪真的是纯纯的一张电影脸，就真心希望妹妹努力磨练演技，以后不要不要浪费自己的这个这张脸。对，然后《满江红》演技最差、嗯、最不知所云的就是欧豪，我不太理解他为什么非要来这儿刷这个脸。<笑><笑>当时他那个凹着，我我仔细看了半天，我才确认这个最后演那个那那个那个小小小将军，哎，算是将军还是什么官儿，我我都忘了他叫什么了。然后我才确定这个角色是欧豪演的。然后他整个人就是硬凹着那个感觉，让我觉得他演的是一个日本军官。我当时就很想说，你这你要不去隔壁无名演一下呢？你这走错组了呀。
1: 你刚刚说小的时候，我就在想你要说出那三个字，我就真的笑死了啊！那
2: 倒不会，<笑>那倒不会。就我我真的想想对欧豪说，其实我对欧豪这个演员是有好感的，因为我觉得他也是挺努力的，一直在演戏的
0: 。他真的好笑
2: 他、嗯！他其实是那种硬汉类型，就是我我觉得他是有自己单独的风格和特点的。嗯、但问题就是，你真的不要沉浸在。一些大电影里刷脸没有意义
1: ，确实。如果说我觉得他比较成功的一个《八百》里面，他《八百》有演吧？我别记错了就尴尬了。是。他现在
2: 最成功的应该是《风吹半夏》
1: 了。哦哦，是的，电视剧嘛？那个，嗯
2: ，对，我就觉得你好好去接一部戏，然后。演好一个人物，就是不要在这个电影里东一锤子、西一棒子的刷脸。你说你他在《满江红》里的这个角色，就是很多人其实压根没看主是他。我换任何一个呃素人或者随便拉一个群演来演，没没有关系的。确实，就是刷脸嘛。就是对对，对你,对对你演员个人来讲，就是加简历。没有什么意义。问题是你不是说刚出新、初出茅庐的新人了。我只要说我的简历上写上一笔张艺谋，我就可以增光添彩。你已经在这个圈子里混了这么多年了
1: 。我当时是跟我姐姐聊这个电影嘛，我姐巨搞笑，就是她就咱们在贵州嘛，然贵州方言说：“也那个哦，好啊，我一天看她演戏哈，演那个都演得撇得很呢。”她这都很好笑，就是、说她演的非常差。嗯，我当时他他是说，我说嗯，对<笑>我就不知道怎么说了，因为他说的真的，我就在想，欧、哦、豪到底又演过什么让我觉得很好的？就在这种电影中，包括我看他第一部，我记得还是左耳的时候，我当时就非常讨厌他演的那个张扬，我就觉得演的什么玩意儿。然后一步一步的，好，到了今天，这个人别再演了，别再演了
2: ，要不要再消耗你的年岁，对,对的。真心实意的提一些意见
0: ，而且而且你们刚才有讲到这个，第一是他刷脸，还有另外一个，我是觉得他自己接的主演的片子，就接的也挺糟糕的。他之前有一部，呃，是一个东北作家的小说改编的，男主角是一个高智商的有点孤僻的少年，请了欧豪来演
1: 。什么剧啊？哦，我好像知道了，是。我好像在抖音上面有看到，要有看到过那个什么宣传，我不太记得剧叫
0: 什么了，就是完全不不不适合他自己
2: ，他接戏是真的有问题。哦，我知道了，那个剧是他和王玉雯演的那个，嗯，对，什么复仇的是吧？对，就是他那个女朋友为了给他凑钱，然后被呃是被轮奸了，嗯、反正很惨，对对然后就自杀了
1: 。我记得、嗯、看过这个宣传。但是我当时看他那张脸，我就立刻刷走了。
0: 就是他完全不符合那个男主的人设
2: ，不太。他看起来就是一个健壮的体育生。他他其实我觉得他,他走一下黄景瑜路线。哎、嗯，我
1: 正想说他应该去服兵役啊！他这兵役咱们一服好，咱们就还行吧。对呀、啊，他其实有在服
0: 兵役啊，啊他有在服啊，什么什么八百长津湖、嗯金
1: ，哦，对对对对对，金刚
0: 川，他。他在他自己擅长的领域里面，他一直就是只仅限于刷脸
1: 。对，其实他如果认认真真的，他跟着这黄景瑜大哥二哥的，咱们就是冲一把，哎，有机会，我觉得。哎，包括他如果去飙一下，我都觉得他在这儿演这个、嗯。对对对,对，就是、我觉得他在
2: 黄标里都可以融融入
1: 。对啊、嗯，咱们去当个是个小龙小虎的这个朋友们，就是也是可以的。<笑>别
2: 提我刀哥，好知道了。<笑>嗯，那除了我们刚才聊了，其实是主聊的王一博和易烊千玺这两个流量，但我觉得春节档除了他之外、嗯，还有一个国民流量不得不提，就是战狼吴京。哇，真
1: 的很战呀！就是全国人民心中的狼
2: 。对<笑>，就他可能是。爱爱国人士以及一些男生心目中的顶级流量
1: 。嗯，嗯对的，对的，就是虽然但是嘛，但是确实咱们金哥就是挺好的，我我还挺喜欢他的，是个是很真诚的在讲
2: 。啊、我觉得其实我我觉得也是对，对
1: ，就他整个人看起来就很老实，很真诚了、啊，你就很相信他说的每一句话。哦、不是，<笑>而且
2: 他有很多梗玩，我就很喜欢
1: 。对，他年轻的时候很帅啊，就是什么。他什么拍什么少少林寺还是什么武林，就是看，因为我看过他那个武侠片，我忘记叫什么名字，就当时他的一个打戏，然后一身白衣，帅死了
0: 。就那个是我们的老师在课堂上给我们看的
1: ，对对,对。而且那天就是老师放了之后，我自己去看了一下，我觉得很帅
0: 。而且而且吴京他还有一个，就是他国民度高，除了他演这些比较主旋律的电影之外，就是他的表情包真的很多。对<笑>啊，小运动、啊、服
2: ，就是就是那个运动服，什么<笑>这
0: 里是中国，不要在这里也问东问西
2: 。啊，肖死，经常而且他和他老婆也很甜啊。而且他，而且他关
0: 于《流浪地球》这个事情，我觉得他在《流浪地球一》的那个做的事情，就也挺让他加分的吧。当时本来是请他来客串，后来变成特别主演，后来说你要不来当主角吧？嗯、而且吴京好像拍就是去接《流浪地球一》，最后还投了不少钱。投了六千万到天，倒贴，<笑>就是从客串变成了股东。对，就是、这个事情我觉得
2: 还蛮加分的
0: 。
1: 对,对的，对，这个他们宣发真的做得很好感很，感觉他
2: 是很真诚的在做电影的这么一个形象。是的，是
1: 的，就你不论说这个《战狼》，因为其实不管是微博，哎，还是其他的这种社交平台。就其实有很多朋友在调侃嘛，就是这种，但是怎么说呢？调侃归调侃，我觉得你把它作为一个名牌打出来了，那确实它现在在世界的影响力都是挺好的。对，对，反正但是但是这个当然是一方面，但另一方面就作为电影来说，
0: 我还是觉得，呃，就是我不是它的受众。这一次，这一次《流浪地球》其实也启用了。我觉得也不能算是流量吧，老港星刘德华，嗯
1: ，他是妈妈那一辈的流量
0: ，嗯、就是妈妈会为他花钱。我其实<笑>我其实感觉我们这一代人，也是有看这些老港片，就是都知道这些演员的。对
2: ，嗯，但是好像、就是、他们在我们这里是有很高的认可度的。是的，对，国民度是的，包括我看《流浪地球》有一版海报。
1: 就他只有刘德华一个人，就是他的一个人的大头像，就他一个的侧面，其他人都没有在那个海报上面。我觉得哇，这也太就是给面
0: 了。这边好像还有一个，嗯、就是他们私下传的那种小八卦，嗯、好像说本来第一部、嗯、就是郭帆有忽悠别人说有刘德华，<笑>又是郭帆，<笑>对，又是郭帆，他忽悠别人说有刘德华，所以他第二部请刘德华，相当于是还债。赛博达
2: 尼名不虚传
1: 、就是，所以所以说他第一部是没有请到，然后然后但是相当于是先把第一部不管怎么样先用他的名声先拍完，拍完哎效果可以，然后用这个效果再去忽悠刘德华是这样吗？<笑>嗯
0: ，可能吧。还有一个很搞笑的点就是说什么李雪健六十八岁拍戏很辛苦，但是没有任何一个人心心疼六十一岁的刘德华，在水里泡了两个小时。<笑>就我当时听到这个消息的时候，我说天哪，他已经六十一岁了嘛？我看着他那张脸，我还是觉得他三十四十岁。
2: 对我也是，我就很难相信他六，就是我的印象中，他好像就一直停在了四十岁。嗯，真的很离
1: 谱，他六十
0: 六十一了，你不说我都不知道。但是我真的很好奇，就虽然我们刚才就觉得。刘德华他是啊，可能我们这边认可度比较高的一个演员，包括我们的父母辈。但是你们身边有人是为了他去看这部电影的吗？我
1: 感觉我们去看这部电影，这部电影不存在说为了谁去看吧
2: 。为了这部电影，首先它的题材本身就已经筛选掉了一部分人
1: 。对呀、啊，而且我感觉其实你说为了吴京去看的人也也很少吧。
2: 对，大家还是为了看《流浪地球》而看
1: ，对，就看的就是这个球，<笑>咱去流浪。<笑>对，但是我还是想说，我看完这个电影的就是感觉啊，不如让我去流浪
2: 。既然说到这里了，就我们刚才也说了，到底有没有人为了刘德华去看电影？那大家觉得，如果说……春节档的电影里没有这些流量，没有王一博，没有四字，那这些片子对，就是你会不会去看会产生影响吗？
0: 嗯，我觉得这个问题对于我们来说，可能可能没有什么影响吧。我觉得这个问题可能，我觉得对无名是有影响的。无名如果没有王一博，那可能真的就没有人看了。因为虽然我们说他的电影很好看。那是因为我们之前可能就是在学这个专业，所以我们会接触到这些导演，嗯、我们会去看他的电影、嗯。但实际上，他哪怕是他上一部《罗曼蒂克消亡史》，他最后的话票房也没有很好
1: 。主要是我感觉这个事情吧，就对我们来说不重要。还有一个原因就是，因为他不管怎样，我们会去看。就是我是这个春节档的这个受众，就而且。不管它是什么东西，反正我都去看，所以这个是没有影响。但是，对于无名这种电影来讲，因为它跟这个导演他是需要流量的，他是需要流量去帮他让他走进这个商业市场的。如果没有无名这部片子啊，就王没有王一博这个人，那么陈尔导演他其实还是在亏钱的。对，然后那那你作为这个购买力来说。王勃确实已经就是顶流了，他的那个模特姐姐们直接给你冲，一个人就给你包包好多场，那这个钱的话就是源源不断的，那陈尔导演他才有机会说是拍到他更想要去做的事情吧？我觉得，我觉得是需要去支持中国的好导演，而且他现在作为一个电影导演来讲，我觉得他还是年轻的，他未来可期的，我还挺期待他之后。做出来的片子，但如果说没有这个东西就没有流量，那他没有这个能力去做艺术跟商业，他就是得相辅相成的往前走嘛。嗯，我我完全一个心态变化，我以前就是很看不起这些，我就觉得，嗯、呃，你就像咱毕赣导演一样，拍拍那个小小山大山，对，就但是没有钱没有办法，对吧？他现在也是。很缺钱的一个状态，所以这是一件好事。嗯，希望导演冲啊！真的，真的很爱。嗯
2: ，我也是觉得，嗯，其实我觉得还是有必要有流量的，但是在我这里，这个流量可能比较宽泛一点，不是单指王一博或者易烊千玺这种新生代的男演员才叫流量。我认为，像首先张艺谋、冯小刚、周星驰这种大导演，他们本身就是一个 IP， 就是一个流量标志。嗯，因为大家还是，即使是到我们这代年轻人，我们还是会觉得，嗯，他们的片子值得看一看。包括我刚才我我在刷啊、呃，我在看《满江红》的时候，电影预告前面的贴片预告里有陈凯歌作品，我当时看，我就觉得，哎、oh. ，陈凯歌出电影了，是不是？可以看一眼呢，就是其实他们在你心目中还是有一定的，呃，认可度的。啊、哦，明白。对，我觉得首这个是导演首先就自带流量，所以他们才敢大胆启用一些新人。嗯，嗯，对。当然，我觉得这两年其实也可以看出，我觉得电影市场确实没有那么景气了。就哪怕像张艺谋，他也。只只能去用易烊千玺，只能去用沈腾，那你也不能说沈腾没有流量。我觉得沈腾也是自带流量的。嗯
0: ，
1: 明白明白
2: 。对，因为沈腾、雷佳音这种演员就是属于，虽然我不是他的狂粉，我不会说为他刷好多场那种，但是如果你让我在一堆电影里选，我会觉得有他们在，至少保证这个电影不会太过难看。
1: 嗯，是的，因为你看到他们你就开心，你就看到沈腾你
2: 就开心对。对，我看到沈腾我就开心，就是哪怕春晚小品再难看，我觉得沈腾出来那五分钟，我都觉得会稍微好一点
0: 。他们、嗯、他们和之前我们讲到的四字和王一博相比的话，他们应该是路人缘比较好的那一批演对，嗯、
2: 对他们属于是这种市场认可度存在的。对，所以我觉得这个对于我来说本来就是。一种流量，比如说，如果张艺谋他用的是、嗯、他用的不是沈腾，他用的不是呃雷佳音，他可能用的是没有火之前的呃张颂文，或者说还有其他我们知道的一些老演员、老戏骨，嗯，他们的市场认知度就没有那么高，那他就起不到这个流量的效果，嗯。但是张译和雷佳音已经都是影帝级别的了，就是大家都公认的演技好，嗯。所以他们也可以，我、嗯、我觉得他们其实是起到了引流的效果的。嗯，明白。那我其实很同意刚才小兔说的，就是就是成尔可能是最需要王一博的，因为成尔的上一部《罗曼蒂克消亡史》其实也是大大艺人云集的，他是靠着那些大艺人的噱头才把大家去吸引去看《罗曼蒂克消亡史》的。
1: 嗯，是的，是的
2: 。对啊，因为。葛优、章子怡这些全部都是以前春节档必看的人，就是你觉得他会永恒的存存在在电影市场上面
1: ，但是他不会有像王一博那么多人，就是无脑冲，就是别管这片子干嘛的，只要有咱们王一博，哎，咱们就是一个包场，咱
2: 们对，所以王一博还是给他就是拉了很多量，因为他今年。电影里除了王一博能顶，其他几个就会稍微弱一点点
1: 。嗯，对，其他的话，因为就还是普通观众嘛，就还是说一个人买一张票的。但是，但是他的粉丝，说实话，真的就是一个打一个人就当十个人
0: 。对我感觉他是这样，就是其实他前一部电影《罗曼蒂克消亡史》，他启用的演员就是我们讲的那些路人盘很大的，大家，但是大家会觉得、嗯。我去看这个电影，因为有你，所以这个电影会好看。然后期待放高，结果很结果它它是一个艺术片，大家看看觉得啊你在拍什么东西，然后就会觉得这些演员哎你怎么演了一个这样的电影，而不是说我会去为这个演员买单。但是王一博的那些粉丝他就是说我们哥哥演电影了，我们很开心，所以我们是为哥哥去花钱。嗯嗯，是的是的，对。对，其实我觉得这个其实是收益问
1: 题。就比如说你张艺谋跟易烊千玺他俩合作，那肯定是易烊千玺的收益会更大，因为他在之后他会，就比如说你就像你找工作一样，我第一份工作我就爱奇艺，我大厂，全国 top 三的这种，呃，互联网公司怎么怎么着的，那我的收益是在这儿的。那作为易烊千玺来讲，他以后就拍戏的戏路，我至少。哎，我是这个 level 的男主，我不会说是怎么着，我肯定下我的那个层级不会特别低，就我已经到这儿了。但是，但是你作为嗯陈尔导演来说的话，因为他现在是需要打开市场，所以他请到流量的话，他的收益大。所以我感觉就侧重点吧，就看你用这个流量你点在哪儿。嗯嗯
2: ，但我觉得。成尔做的很好的一点是，我觉得他既用了流量，同时也把控住了自己的质量。就是我觉得他没有让流量把他这个电影带跑偏。他让王，一，不管他用什么方法吧，他让王一博交出了一份，呃，我作为观众，我作为一个路人观众比较满意的答卷。因为像像你最开始说到了，你觉得可能流量的进入就是会增加这种。呃，就是收益啊，会给让这些导演更有本钱去创作好电影嘛，然后就是繁荣我们的电影市场。但其实他们大量进入的话，也有一种可能就是劣币驱逐良币，就是开始有很多投机分子来大量利用这种流量艺人拍烂片，反正赚到钱就好了，然后反而把拍好片的导演挤了出去。这就像其实音乐像音乐刷榜那个东西一样，然后为什么嗯，我们国家的音乐榜每完全毫无权威性，因为我们全部都是流量在刷。嗯，对对。但是之前就是国外的一些音乐榜，就是由于 K-pop Key K-pop 的入侵啊，或者说现在就是这些粉丝风气的入侵，他们也开始刷国外的那些榜，然后受到了非常严厉的谴责，因为认为他们这种行为扰乱了国外的音乐市场。就是好音乐，它就是好、嗯，它只要路人盘在。路人大家都爱听，它才是好音乐，而不是你粉丝刷到顶了，它才是好音乐。所以我觉得流量这个东西，它就是一把双刃剑，看你能不能把控住这个尺度
1: 。Yes， 就是这样。反正是成耳，我就让他抽
2: 。对，然后最后一档还有一个特殊的存在，我觉得就是《流浪地球》，因为《流浪地球》这个。小说这个科幻小说本身就是一个 IP， 另外，嗯，原著作者刘慈欣本人也是一个大 IP，、嗯、就是他有非常多的粉丝的，他的粉丝的战斗力并不一定比王一博粉丝差。嗯
1: ，
2: 对的，而且书粉真的很吓人的，<笑>就是这这些小众的圈层其实有一批极其坚固的粉丝，他们平时可能不太显著，嗯、但是他们战斗起来也非常强。对，所以我觉得这也是不可忽略的，就是其实你可以卡流量的点很多，就看你选择哪一样。另外就是所有的东西归根到底，你要保持你的内容原本的东西是好的，对，就像东西都是锦上添花。
1: 对，如果说你没有内容的话，你在那儿搞这搞那的，哎，你这画面多精良，非常精美，我十年磨一剑，那也没有用啊，干嘛？真是的，那还不是很难看
2: 。对，嗯、而且其实说实话这《满江红》和《无名》里，我认为如果把王一博和易烊千玺换掉，就是我们不考虑票房和收益问题，把他俩换掉，换成别的演员。我觉得对我来说也不会产生太大的观感差异，就是他们没有给我一种这个角色非他不可的感觉。就比如说以前的电影，嗯，我们说就一代宗师，那我觉得没有人能替代章子怡演那个角色，嗯。对，咱们说《色戒》，我也觉得没有人能，就是汤唯这个选角是完美的，没有人能替代汤唯。那《金陵十三钗》也是，那选到倪妮,妮，那就是天天选之人，也没有人能取代她。嗯
1: ，对哦，哎，那那你你觉得就是谁可以替换吗？<笑>可以替换掉的
2: ？我是觉得谁都行，因为导演调教的 OK，
1: 拍谁都漂亮是吧？
2: 对，拍谁都漂亮，教谁都会演
1: 。对，其实我当时看完《无名》的时候，我就有这种感觉，就是这部电影最大的就成也王一博，败也王一博。因为我觉得他能成，那肯定他的商业价值就是超级大商业片。他绝对是因为有王一博挂钩，所以才有今天的这个成果和票房嘛。但是败也王一博是在于，我感觉如果他能换一个更好的男主，那这个片子他。他留在这个电影史上的这个机会会更大。嗯，那你有想过就是
0: 人选吗？嗯
1: ，我自己感觉的话是得那种坚毅一点的，在我心里面就是朱亚文那种那那种类型。但其实我也觉得朱亚文可能也没有那么适合
2: 。我觉得朱亚文不适合，朱亚文演这个角色屈才了。
1: 凄惨小叔，就是我会因为这个
2: 角色本身，我也没看到有很深的深度。有没有一种可能,有
0: 可能，可能换了一个人来演就，就就有深度
2: 了？啊，那就可能是<笑>对，那就是他自己对演员自己对这个角色的诠释和解读。但是本身我觉得这个电影的整体故事体现出来的，他也没有那么深。嗯，确实，张
1: 若昀。张若昀，我必须要提名，因为我很喜欢他演他他拍的那个黑《黑黑狐》《雪豹》，就是嗯，就是那一系列嘛。因为他拍谍战片，我之前就很喜欢。然后他的整体气质感觉蛮适合他的。如果他请张若昀的话，我会觉得超级加分。嗯，
2: 那我觉得张若昀适合走脑子挂，而不是走打手这一挂。
1: 嗯，但是可能会有更多的那种表情以及他的思考深度，我觉得会比看到一张没有沟壑的，呃，打过针的脸会好。嗯，对不起，就是他可能也没有那么大的医美痕迹啦，只是说实在是没有特别多的表情会让我感觉有一点出，有一点点出戏吧。但但后面因为他帅回来了，我也接受了这个事实。嗯
0: 哎呀，就是蜜蜂小狗啦，什么医美不医美的，
2: 嗯，好吧，对不起大家。那除了他们，你们还有什么人选吗
0: ？我想提就是，如果孙军换一个人来演的话，我最开始其实想过能不能让张宇来演。虽然我觉得他可能不是那种少年将军，但是我觉得，因为孙军其实他最开始呈现出来的，他是一种很模糊暧昧的那种中庸状态，你不知道他是哪一个阵营的，嗯。嗯因为我刚我在看《满江红》之前，刚好看了张宇的另外一部片子《东北虎》，很难看。但是他在里面演了一个就是那种有点疲软的中年男人，然后他用一种非常无所谓的态度去做任何事，就他那个无所谓的眼神，我非常喜欢。而且再加上呃，他本身这个人就是比较粗糙的感觉嘛，他可能去演军人的话会更有说服力。明白，明白。就是我这边，我想念一个比较有意思的东西。张宇他现在就是有一个邪教，叫“给张宇洗裤衩教”<笑>。此话怎讲？这个典故出自氛围帅哥杰西卡。杰西卡说：“张宇就有一种让你心甘情愿在群租房里给他洗裤衩的气质。”冷水刺痛你的指尖，你跪在地上使劲的搓，一抬头，张宇倚着门框冲你笑。说打麻将欠了两百块，你说没钱，他不纠缠，出门抢劫去了，被判了二十年。你把裤衩缝在枕头上，枕他的味道，等待他出狱。啊，我受不了了，受不了了。对，但呃，我我先声明，我不是挤裤衩教，但是张宇确实是这种气质的人
2: 。对，他
0: 在他在《满江红》里，其实我觉得他是挺适合的、嗯。主要是我突然想到一个很好笑的东西，就是。我昨天有跟我朋友讨论《满
1: 江红》这个片子嘛，因为正好又在说何丽和孙军的那个同人文，然后我的朋友说啊，孙军这个人看起来就很臭啊，臭臭的，然后就整个人也不爱卫生。然后正好你又讲到说张宇洗裤衩这个事情，我就在想，如果把张宇换成了孙军，那么张宇会是一个更臭的人，就更不讲卫生。看起来就是那种住在那个河河河洞下面的老鼠人，然后不讲卫生，每天就靠抢劫别人，抢人家那种住在另一个河洞下面人刚买的那种手抓饼，然后以此为生，<笑>就是这
2: 种感觉。但是何大人是个精致女孩啊，人家连小匕首都是镶钻石的呢。对呀
1: 、啊，所以他们是 CP 啊，所以他们两个很配。<笑>
0: 开始胡言乱语
2: ，
0: 天哪，太了开始少儿不宜
2: 。但其实你们提名的这些，就是从我的脑海里带入画面想象的话，我没有感觉到合适。哎
1: 呀，这个人设嘛，真是的，因为他
2: 们都有了自己比较经典的人设形象，我觉得是因为这样。嗯。确实，确实，主
1: 要是你其实一开始你提到张宇的时候，我满脑子还是他，就是哎，他当眼，演对那黄毛，哇，真的就是那一开口那个笑，就是那个小街溜
2: 子的形象，对呀、啊，就是
0: 荷、哦、尔蒙爆棚啊！我,我天、哦，我明白了，嗯，我明白了，因为你们对他的初印象是黄毛，对我对他的初印象是《大象席地而坐》里面的很阴质的那种，对。
2: 哦、oh, ，所以是因为
0: 这样，那他确实不能演这个，嗯，还有他确实
2: 因为我只看过他一个角色，就是黄毛，所以你一说的话，我完全感觉不到，对
0: ，那那确实不太合适。他,他当
1: 时跟那个就是在都匀拍的那个戏，我现在忘记叫什么，就是他演一个强盗，我对那个印象也很深。无名之辈，哎，是叫什么？哦，无问无问东西，哎，无名之辈。哦，无名之辈，对不起，对不起，你全部串戏了。就它里面什么做大做强，再创辉煌，我当时站在那个房顶就去入室抢劫，我笑死。所以你又说他，你说这强盗盗野孙军，其实我就对应，就是他有这个可行性，但是他不可行呢，那也
2: 讲得通，你知道，就蛮好玩的。你就是一个墙头草，我就是两边倒，哎，<笑>看穿了你的伎俩。干嘛啊？那
1: 我还是支持嗯朱亚文的，我也是有坚定人选的。干嘛？
2: 不可以，朱亚文只能和我滚高粱地
1: ，和我，和我，我举手。
2: <笑>天哪，你们这些梦女
1: 、嗯，还好吧？还好，还好。我我还是更喜欢美女啦，就是男的，咱们就是随便说一说。<笑>嗯嗯
2: 嗯嗯<笑>嗯，这块还有吗？我没有了。没有了，那我们就进入下一话题。Yes. 下一话题就是聊一聊，我们刚才聊了半天，其实都是大部分都是男的，我们聊聊这几部电影里的女性形象吧。可以，对我觉得首先要骂，值得骂一骂的就是《满江红》里的妓女形象，就是张张导演的经典情节，旧风尘又来了，但是。他演的很好哎、欸<笑>，对他确实演
1: 的很好，<笑>对，我还挺喜欢那个女演员的，她演的瑶琴真的真的很好
0: 。但是抛开演员的表演不讲，我觉得主要还是这个这个形象是有问题的，嗯、确实就很刻板嘛
2: 。她一上来就会被问那种，哎呀，你跟金人睡感觉怎么样啊？就是要调笑着问这种东西，就会让女生看上去觉得很不适，而且每次。他都得
0: 自证清白，就是他的清白比他的生命更重要。嗯，对，
1: 因为看到这个中间的时候，有他们的台词也让我非常不爽，就是讲，就是嗯，一群男的，呃，在非常的羞辱一个女性的时候，就是其实你放在这个剧情中它是合理的，但是我作为一个观众，我在这个大荧幕面前看到这些东西的时候，我就是会觉得很难受。不是说这个艺艺术作品就是可能对这又要我们之前也讨论过嘛，就是你从这个东西里面反映出来这些问题，你到底要不要要不要上价值，或者说你又要去反映什么导演思维喽，什么他是否厌女喽，不是说这些东西，就是我已经坐在这儿，我已经非常难受了。那么这我的难受，它总不能归到我头上吧？这不是我的错吧？我会觉得对女性是非常不友好的。
2: 主要是他的人物塑造还是有点过于老套了，我觉得，嗯，过时了感觉。对，就是这个这种女性工具人形象已经在电影上被用了太多太多次，我们从小看到大，看到今天，这已经不是我对你这么就是大制作的一部电影的期待值了，就还是一个期待值问题。明白。另外就是他跟我们今天女性的一些观念也。就是偏差过过于大了
0: ，而且其实张艺谋，我之前我看到了之后，我还在想，他最早的一些电影，我最开始以为是解放女性，比如说像那个红高粱，还有菊豆，他其实就是都是一些比较禁忌的东西嘛。嗯
2: ，对。但我后
0: 来发现，我感觉他就像他的前半生，前半生骗良家，后半生救风尘，就是自己。感受的话，坐在电影院里面是不舒服的
1: 。对，而且对我在看《流浪地球》的时候，我也觉得韩朵朵这个角色给我的感受不是很好。就可能也有观众会说，包括我在微博上面也看到很多，就关注的博主啊，他们就说什么以前就是可能中国科幻这一块女性角色是。查无此人的，什么麻辣女兵，就是也很工具人嘛，就同事，哎，作为同事出出现。那这一次呢，嗯、呃，就是主角他的老婆，哎，也很厉害呀，怎么怎么着，就他们都是这么夸的。但是我看着我就觉得，你对这剧情没有什么特别大的推动吧？就就他前面利索，然后很很能干，怎么怎么着？那那你要么就给他贯彻到底啊？那最后他不也？得病了吗？就你会觉得他就非得这个病不可吗？就我在想这个剧情这个内容，它到底是为了什么呢？就是大家会觉得很感动的点又在哪里？我想想这些东西，我就没想明白
0: 。我觉得韩朵朵在这个电影里面完全就是一个推进剧情用的工具
1: 没有他可以不不需要不需要有他，你知道吗？我觉得感情戏直接删掉没有关系。我感
0: 觉他好像，我刚才回忆了一下，他在二里面好像确实对吧？确实没有那个，但是但是你有没有想过，他可能就是他对刘启是有影响的，他对他的儿子《流浪地球一》的主角，就是他确实他是一个工具人，我没有在为他找借口，我只是在想他是如何成为了一个工具人，而且明明他有更大的发挥空间，但是大家却不去用他，然后反而把那么大的篇幅花在了他生病之后的那些东西上面。
1: 对他生命之
0: 前也没用，因为因为主要问题是什么？因为《流浪地球》虽然它是有原著小说，但是其实它只是借了一个概念而已。嗯，《流浪地球》本身小说很短，它没有这么多的个人故事，就其实你的发挥空间是很大的。但是他们就是完全舍弃了这个东西，而且我觉得特别不爽的是，韩朵朵她本身她是一个战斗力贼强，就是她看起来她，我觉得她应该是比。刘培强要厉害的一个角色，对呀、啊，他战斗力这么强，就是有那种高高拿拿起，然后轻轻放下的感觉。就是你发现，就是他前面他讲了这么多，你以为他会有什么不得了的进展，结果最后他得了个癌症，然后怎么怎么
1: 样？对呀、啊，我都看呆了。我会觉得你要做人物塑造，我可以理解，就作为故事内容的一部分嘛，那推动剧情啊，或者是你让整个故事更加丰满。那都是 OK 的，可是如果你做成这个样子，那我的建议是你不如不做。你你又要表现画面精良，你又要就是还要啊人物你还得这那的，你做不到啊！你拍了，你看你三个小时了，你这头也拿不好，那头你也也不是说非常棒，所以就还花了那么多钱，我只能说他们就是除了宣发做得好，其他的就是就这样吧。对，反正就是喜欢的朋友们，嗯，就骂我轻一点。我我是真的不喜欢，但是对，就是你们肯定会骂我的，但是我接受，
0: 我已经骂了。其实他在《无名》里面也是这样的一个情况，《无名》和《流浪地球、嗯》他们两个是一个问题，就是女性角色特别的脸谱化、功能性、嗯。我甚至觉得他们只是为了丰满一些男性角色。
2: 其实我觉得这三部都是这样的，就、就是工具人，就衬托男性、嗯，然后在必要的时候，就是这个剧情怎么进展才能合理呢？然后那这样这个女的上吧，比如就比如说江疏影那个角色，她最大的贡献就是她把那个在在上海的日本名人录给了梁朝伟那个角色
1: ，包括张静怡这个角色也是，因为有她的这个身份。然后包括、嗯，对啊，所以他才会促进，就是王传君跟那个王一博他俩这个对手戏更
2: 精彩。他其实是在侧面衬托王一博这个角色。对的，对的，就是侧面塑造这个角色，否则王一博那个角色他就一丁点感情都没有了
1: 。是的，那周迅这个角色也是啊，那就是黄磊和梁朝伟这两个角色。对，如果说没有这个角色的话。那他俩
0: 就挺无聊的，
2: 周迅就很可惜都没有什么发挥的空间
0: 。他真的他没有什么发挥的空间，嗯、但是他和梁朝伟就是他们两个人五年之后终于见面，然后拥抱接吻那段，我真的感觉乱世佳人
2: ，就非常触动。而且你看，你看那个颤抖的脸和嘴唇，就是那那才是戏。
0: 啊，对
1: 呀、啊，这才是大荧幕呀，就是我们希望看到的。我的天哪，女性角
2: 色真的我，所以我觉得那个姚琴的角色，其实她也是。你想，你你第一开始你看到张大这个角色，哎呀，这个人就是对不起啊，沈腾叔叔，你年轻的时候真的非常帅，我也非常喜欢你。但是你目前的形象就是说有点有点有点,有点胖，有点老，有点矬。然后但是。有一个风情万种的大美人为他守身如玉，只爱他一人。嗯，其实这种美人起到的作用是衬托这个主角，就是他值得。
1: 所以这才显得《你好，李焕英》是真的很不容易啊。嗯，我我我觉得我们现在讲这些东西，就有一些还是咱不能上桌吃饭这种感觉。
2: 对，所以其实说实话啊，今年的春节档，如果不是就是我们提前已经讲过，我们想开一期播客聊一聊，如果不是因为这个原因的话，我大概不会去看，因为在春节这个档期，嗯、这个贺岁档，我其实更希望看到一些合家欢的电影
1: 。哦，明白，是的，就是
2: 这些电影，其实让我觉得，第一，它放在任何档期都没关系，并不一定非要放在春节。嗯，第二就是他们的基调其实都是偏沉重的，他们不适合小孩子看，我觉得也不适合呃上了年纪一点不太关注娱乐圈的老人看
1: 。是的，就大家都抱着看这个《宝贝计划》的这个心态，在这在这坐着，结果在这里被精神霸凌三小时
2: 。对，所以我我其实不太喜欢今年的这个。安排，但是也情有可原的是，我们确实三年内电影市场很不繁荣，然后突然一下子开放了，可能上的电影也没有那么那么多选择性。嗯
1: ，
2: 捞钱啊，真的得捞点了
1: ，不捞咱们就真的过不下去了这日子
2: 。但我还是希望在以后的春节档能多看到一些喜剧以及合家欢的内容，比、嗯、更现实向一点的吧。
0: 之前我真的对电影要求非常高，但是今年这个春节档我看下来之后，我就一个感受，我就觉得，我已我不跟你谈质量了，你能不能拜托给我看一点开心的东西？我大过年，我开开心心想去电影院，你能不能不要老给我杀人啊？对，真的会害怕，真的会觉得。尤其还有抗日这么这么
2: 严肃的、这么沉重的话题。
0: 之前我觉得娱就是娱乐性很强的电影会被大家批评，但现在就是它现在已经是一个宣传性大于娱乐
1: 性了。本来是一个道德的放松，咱们就是吃点爆米花，开开心心，咱们就完事了。咱们结果看完看杀人不说，杀完人还得让你写读后感，你还得给我思考一下，你哎，你到底应该如何的背诗背诵，<笑>真的很残忍，这。
2: 那我们今天聊到最后，就大家还有什么想对电影行业说的吗？<笑>自己的期望？我的想
1: 法其实就是希望有能力的人多拍能够给观众看的好片子吧。就是从导演方面来说，那像陈儿这种非常好的、很有潜力的。还有机会拍出更好片子的导演，希望他多赚钱、多拍片子。那么演员像的话，就是希望好的演员，如果说真的就是没机会，那么咱们找机会，哎，咱们冲出去，咱们去拍，咱们干就完事儿了。我觉得没有关系，我觉得像汤唯就发展的很好，对吧？嗯、然后像冰姐，可能咱们也是另辟蹊径，就是。就你不管怎么着吧，就我觉得有梦想谁都了不起，咱们就是出去干就完事儿了，而且去拍一点自己喜欢的，就我觉得能够给全世界的朋友们看得到也，也也是一件好事。那作为观众来说，就是不要被真的不要被完全洗脑了吧，就自己有自己的电影审美，嗯、坚定一点、嗯，对，就蛮好的。嗯，小兔
2: 呢？海伦呢？我觉得就是对资本来讲，知道你们想赚钱，然后赚钱这事儿呢也不寒碜。但是我觉得赚钱之余，就是还是要心里有数，要要点脸
1: 。你别太把咱们当傻子了，咱们对虽然咱们钱就是也都给你们，哎，咱们都是明摆着，我就给你，但是你也别太别我给了你还骂我，你还教育我，那那我也太惨了。
2: 咱们观众也挺惨的，就每天被教育。那天我看到一条微博写的，呃，写的就是说，无名导演发癫说不看无名就是没品；深海官博发癫、啊、暗示不喜欢深海的都是幸福逼；然后满江红官博发癫一个莫须有，然后就自爆了。最后只有流浪地球官博凭借精神稳定赢下比赛，然后熊出没远离硝烟，稳定发挥。<笑>天哪！这证明了什么？<笑>证明了精神稳定的重要性，同志们。我不行了，<笑>我听
0: 完你这个话，我觉得我的精神不太稳定了。<笑>我
2: 我我不行，就是别
0: 的都可以，别的都可以。深海导演那句话他什么意思
1: ？他十年磨一剑，他什么意思？
0: 他他十年磨一剑。然后他做出来的时候，他的故事和他的视效成反比，视效有多华丽，故事就有多贫瘠。他但凡多花一万,万块钱让我来帮他写，我写的都比他现在这个故事要好
2: 。啊、那意思大概就是说，你不能共情，不能理解到里面的感情，就是因为哎，你的生活太一帆风顺，太岁月静好了。所以在这里给各位主唱一个建议，<笑>就是那个嘴不会说话，<笑>可以捐了他，就别说话，也别打字。都快笑死了！我建议他
0: 们来我们的播客，跟我们互相就是切磋一下。就
1: 是笑死是的是的，用心用心做画面，用脚写故事
0: 。<笑>哇，真的真的、就是、用心发微博，用脚写故事。我刚才我刚才本来都不想讲了，我不想讲了。但是我我刚刚听到那个都是幸福逼这句话，我真的火冒三丈。你说就是我是幸福逼，但我就想说一句，你能不能不要来消费抑郁症？抑郁症不是你靠嘴炮就可以治愈的。抑郁症得吃药，你懂吗？关键是,是，是
1: 我幸福，我还不能去看你电影。哇，这是在讲什么？对电影业的期待？咱们就没有期待。我没
0: 有期待。我待<笑>我,我真的觉得电影完蛋了，死了算了，真的死了算了。<笑>就是，嗯，确实我这么讲是有点悲观的，但是我。我再说一个吧，就是陈二导演，他说他的下一部电影准备做一个超级艺术片。好，你说我绝望不绝望吧
2: ？我现在也不管了，咱们就是能拍出来，咱们就是支持。我,我现在不做评价，拍出来看看结果吧
1: 。真的，我就觉得，我就我我跟你说，疫情这三年，我甚至都觉得。咱们中国导演，咱们就是全部都抑郁了，咱们就是什么也没有了，咱们一部电影也拍不出来。我真的就是有的时候我就想想，咱们国家真的有人还在拍电影吗？我我就觉得就完蛋了呀。然后，所以我看到《无名》这个片子，的时候，我就天哪，还有人在拍电影，真好
0: ，真好，真不错。就这，对我我我确实也有这种感觉，但我就是还是总体比较悲观的，因为我感觉就是很多。不确定因素太多了，这边就是包括要提一下我们明天要讲的，标，一期要讲的《狂飙》，就《狂飙》，它是一个很好的、很好的片子，但是它因为一些不可抗力，它其实是有点烂尾的。这个事情我也非常失望
1: 。好，留着下一期再骂嗯。嗯，收
2: 。<笑>那我们今天大概就可以聊到这里了
1: 。嗯。蛮蛮开心的，反正就是希望大家也观影愉快吧。如果我们在这一期里面聊到的一些观点啊，嗯、比如说我们哎这不喜欢那不喜欢的，你觉得我们说的不对，那那么那就是你说的对咯，我们也没有别的意思，我们就是自己说一下，就是大家原谅我们，尊重你们的想法，你们的
2: 想法就是对的。我们我们就是在这里发泄一下，<笑>没有什么笑死。嗯。嗯，我们就期待明年的春节档吧，希望能有几部真正的好电影。对，反正大家
1: 观影愉快、嗯，就是生活愉快，然后年后回来也希望大家
2: 工作顺利吧。嗯，工作愉快。那我们今天就到这里，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜